0: Efendim merhabalar, Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Tarihten geleceğe bilim köprüsü dediğimizde ilk akta gelen isim elbette Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamız. Uzun zaman önce kendisiyle tanışmış olduğum için de çok gururluyum. Allah gani gani rahmet eylesin. İslam bilim tarihine gerçek manada öncülük eden Ender şahsiyetlerden bir tanesiydi. Okullarda konferanslara, konuşmalara gittiğimi her daim söylüyorum. Okullarda gördüğümüz tablo zaman zaman içimizi acıtıyor. Çünkü okul duvarlarında genellikle hep bilim tarihinde Avrupalılar önde gözükür ama hiç İslam bilimiyle ilgili İslam alimi ile ilgili bir fotoğraf göremeyiz. Hatta bunları bu resimleri, bu fotoğrafları zaman zaman öğrencilere de sorarım. E, sorum da şu olur. Bilim tarihi sadece Avrupalılardan mı ibarettir diye. Elbette hayır. Bununla ilgili gerçek manada çalışmalar yapmak gerekiyor. Birazcık Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızdan bahsetmek istiyorum bu programda. Allah nasip etti. Yaşadığı son dönemde Dolmabahçe Saray konferanslarında kendisiyle de tanışmış olmuştuk. Buradan dünyanın en önde gelen bilim tarihçilerinden olan ve İslam medeniyetinin orientalistler tarafından aktarıldığı gibi olmadığını bize sevgili dostlar yüzlerce eseriyle ispat eden Profesör Doktor Fuat Seskin ne yazık ki tüm bu çalışmalarını Türkiye dışında yapmak zorunda kalmıştı. Bunu tek nedeni ise 1960 yılında cuntacılar tarafından hazırlanan ve akademi camiasını hedef alan listeye zararlı profesör olarak girmesiydi. Tabi burada İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmak zorunda kaldığı o dönemde Profesör Dr. Fuat Sezgin neden zararlı profesör olarak o listeye alındı hemen söyleyelim. Çünkü o dönemde Fuat Sezgin hocamız şarkiyat çalışıyordu ve bu cuntacılar için kabul edilemezdi. 1961 yılında henüz 36 yaşındayken Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştı. Almanya'ya giderken yanında kıyafetleri dışında sadece iki bavul, dolusu fiş ve belge yanında götürebilmişti Tabii önemli bir büyüğümüz Allah gani gani rahmet eylesin bilim tarihinde putları kıran adam olarak da bilinen Fuat Sezgin hocamızdan birazcık bahsedelim hem bildiğimiz kadarıyla hem de zaman zaman yapılmış olan konuşmaları ve yapılmış olan gazetelerdeki bilgi amaçlı çalışmalarından da bahsedelim. Fuat Sezgin hocamız bir dergi röportajında şöyle söylüyor. Amacım İslam topluluğuna mensup insanlara İslam bilimlerinin gerçeğini tanıtmak, benlik duygularını olumsuz etkileyen yanlış yargılardan onları kurtarmak ve ferdin yaratıcılığına olan inancı onlara kazandırmaktır. Diyen ve yaptığı çalışmalarla ezberleri bozarak dünyada çığır açan Müslümanların bilim üretmedikleri algısını somut örnekler ile kıran ve dünyaya ilan eden bir alimdi. Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamız bilim tarihinin duayen ismi dünyaya bilimin İslam kültür ve medeniyetlerinden yayıldığını kanıtlamıştı. 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis'te doğan Fuat Sezgin ilk cildini 1967 yılında yayımladığı kısa adı Gaz olan Arap İslam bilim tarihinin 18. cildini yayıma hazırlarken 30 Haziran 2018 tarihinde 94 yaşında vefat etmişti. Tekrar Allah rahmet eylesin diyelim. Sevgili dinleyiciler. Tabii Türkiye'ye değeri biçilmeyen bir kütüphane ve bir müze bağışlayan Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamız değerli çalışmalarıyla sevgili dinleyicilerimiz dünyaya bilimin İslam kültür ve medeniyetlerinden ulaştığını kanıtlamış bir büyüğümüzdür. Verdiği röportajlardan da aslında bunu görüyoruz, okuyoruz. Bir söyleşisinde şöyle ifade etmiş Fuat Sezgin hocamız, bilim tarihi çalışmaya başladığında karşısına çıkan bir Alman oryantalist Helmut Ritter'ın hayatını değiştirdiğini anlatmış. Aslında matematiğe meraklı olan Fuat Sezgin hocamız, Ritter ile tanışınca şarkıyat okumaya karar verir ve Alman profesörle çalışmaya başlar. Günde 17 saat çalışmaya başlayan Sezgin, şarkiyattan bilim tarihine geçişini şöyle anlatıyor. Tabii Dolmabahçe Saray Konferansları'nda kendisini dinleme fırsatını Allah bize nasip etmişti. Bu 17 saat çok önemli, dikkat buyurunuz. Günde 24 saat var ama 17 saat çalışmış. Hatta bir araştırmacı arkadaşımızla da bu konuyu da ele almıştık. 17 yıl boyunca yaşadığı şehrin sabah vaktini bilmiyormuş, yaşadığı bölgenin sabah vaktini bilmezmiş. Çok erken saatlerde üniversiteye gidip, çok geç saatlerde de evine gelen bir hocamızdan bahsediyoruz. 17 saat, hatta Almanya'ya gittiğinde biraz zaman geçtikten sonra profesör hocası Fuat Sezgin hocayı o zaman tabii genç, 36-40'lı yaşlarda, o civarda. Oğlum Fuat kaç saat çalışıyorsun diye sorunca, Fuat hocamız da o dönemin zaman dilimiyle alakalı ortalama 8 saat çalışıyorum efendim diye söyleyince, profesör hoca elinde yüzüğü varmış, masaya çok sert bir şekilde vurduğunu ifade etmişti. Oğlum oğlum Fuat Sezgin, eğer 17 saat çalışmıyorsan çek git buradan diye de bir ifade kullandığını kendisi söylemişti. Aman Allah'ım diyoruz, 24 saatlik bir zaman diliminde Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bir günlük zaman diliminde 17 saat çalışan bir büyüğümüzden bahsediyoruz. Kıymetli dinleyenler ne zaman arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla konuşacak, ne zaman yemek yiyecek, ne zaman uyuyacak diyelim daha doğrusu. Onun için buradan bizi dinleyen, Hedefleri olan gençlere sesleniyoruz. Lütfen ama lütfen zaman çok önemli, zaman çok kıymetli, zamanı çok değerli bir şekilde kullanalım sevgili dostlar, sevgili öğrenci kardeşlerimiz. Evet, verdiği bir röportajla başlıyoruz. Benim öğrenciliğim dönemimde İstanbul Üniversitesi'nde bilim tarihi yoktu. Ancak hocam bana matematiği bırakma dedi. Fen fakültesi de zaten yanımızdaydı matematik bölümüne git ders al matematiği iyi öğren Müslümanlardan da büyük matematikçiler yetişmişti diye izahta bulundu konuşma esnasında birkaç isim saydı Harezmi, Ebul Vefa İbn Heysem, Biruni gibi bu isimler benim hiç bilmediğim hatta duymadığım isimlerdi dehşete düştüm hocam halimi görünce bunlar ve Daha pek çok isim büyük alimlerdi ve daha sonraki Avrupalı alimlerle aynı seviyedeydiler. Hatta yer yer onlardan da üstündüler diye açıkladı. Bu konuşmadan sonra da bilim tarihi yapmaya karar verdim. Ritter benden çok süratli bir şekilde Arapça öğrenmemi istedi. Radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim Fuat Sezgin hocamızdan bahsediyoruz. Hayat hikayesinden bahsetmeye çalışıyoruz. Verdiği röportajlardan ve bildiğimiz kadarıyla da onları size aktarmaya çalışıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 6 ayda Arapça öğrendi. 2. Dünya Savaşı'nın en şiddetli günlerinin yaşandığı o dönemde Türkiye'de devlet üniversiteleri kapatıldı. Tabii Sezgin Hoca'nın okuduğu İstanbul Üniversitesi de. Fuat Sezgin o dönemde 6 ay boyunca eve kapandı ve babasından kalan Taberi tefsirini okumaya başladı. Israrla okuyor ve Türkçe Kur'an tefsirleriyle karşılaştırıyordu. Bu şekilde 6 ay içinde 30 cilt okudu. Ritter kendisine Gazali'nin İhya Ulumiddin adlı eserini verdiğinde Fuat Sezgin'in hayatı, tamamen değişti. Ritter ile birlikte Süleymaniye’ye sıkça giden Fuaz Ezgin bir süre sonra hocasıyla birlikte İstanbul’daki kütüphaneleri gezmeye başladı. Ritter’in kendisini İbni Heysemin kitabıyla tanıştırmasıyla yavaş yavaş kitapları ve yazarları tanımaya başladı. Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nün koruluşundan biraz bahsedelim sevgili dinleyicilerimiz. Satır aralarına bakıyoruz Fuat Sezgin hocamızın hayat hikayesinden. 27 Mayıs darbesinin tüm Türkiye'yi olduğu gibi... ...üniversiteyi ve dolayısıyla akademisyenleri de etkisi altına aldığı günlerden geçinmektedir. Fuat Sezgin'in şarkıyat okuması o dönemin Milli Birlik Komitesi'nin hoşuna gitmez... Fuat Sezgin'in adı o dönemde üniversiteden uzaklaştırılan akademisyenler arasında yer alır. Sezgin, üniversiteden uzaklaştırılması ve Almanya'ya gidişini şöyle anlatıyor. İhtilali gördükten sonra Türkiye'de çalışılamayacağına karar vermiştim. Ancak kendi kendime Türkiye'yi terk etmeye karar veremiyordum. O sırada, Amerika ile Almanya arasında kararsızdım. Almanya'dan davet gelince, Almanya'yı tercih ettim ve gittim. Almanya'ya misafir doçent olarak davet edilmiştim. Gelince, tabi ilimler tarihi derslerini takip ettim. Aynı senelerde de bilim tarihçisi olmaya karar vermiştim. 1965'te ikinci bir doçentlik çalışması yaptım. Doçentlikten, sonra da bilimler tarihi profesörü ünvanı verdiler. Ancak Almanya'ya gitmek zorunda kalmak Fuat Sezgin'e bilim tarihi üzerindeki çalışmalarını hızlandırma şansını verir. Fuat Sezgin'in bilim tarihine bıraktığı en önemli girişimlerden olan Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü Frankfurt'ta kurar. Fuat Sezgin, Enstitünün kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor. Kitabımı yazarken gördüm ki İslami ilimler tarihinin etüdü tesadüflere bağlı. Avrupa'da çok büyük alimler fırsat gelince ortaya çıkıyor ve Müslümanların keşiflerini insaflı bir şekilde ortaya koyuyorlar. Ama onlar geçince her şey öylece kalıyor yani bir süreklilik yok. Yeri gelmişken şunu da vurgulayayım. Bizim bu alimlere bir şükran borcumuz var. Çünkü eğer Müslümanlar bugün ilimler tarihinde bir yerleri olduğunu ve çok mühim bir yerleri olduğunu biliyorlarsa, bunu bazı fedakar oryantalistlerin çalışmalarına borçludurlar. Her şeyden önce ilimlerin tarihinin çok geniş bir çapta ele alınması zaruretine inandım. Bunun da bir müessese çatısı altında yapılması zarureti vardı. Müessesede maddi bir problemdi her şeyden evvel. Ortaya bir şans çıktı. Bana kitabımdan dolayı Kral Faysal mükafatı verdiler. Milletler arası bir mükafat olduğu için törene birçok devlet adamını çağırmışlardı. Bu törende onlar beni, ben onları tanıttım. Bu durumu fırsat bilip yine kafama koydum. Bir vakıf kurmalıyım. Bu vakıfta daha sonra teşekkül edecek enstitütünün mali tarafını temin etsin. İki sene süren amansız takiplerden sonra vakfı kurdum. Ama bununla bitmedi. Enstitüyü finanse edebilecek şekilde vakfın sermayesini arttırmaya çalıştım. Hedefim şuydu, İslam ilimler tarihini geniş çaplı araştırmak ve tanıtmak. O zaman Avrupa'da bu işe inanan yoktu. Arap dünyasında ise anlayan. Velhasıl işimiz zordu. Ancak bu zor işi de başardık. Ancak o zaman ben hem genç hem de dinçtim. Gece gündüz çalışarak enstitüyü bu seviyeye getirdim. Projelerimden birisi de İslam İlim Aletleri Müzesi'ydi. Çok şükür bunu da başardım ve 800'ü aşkın aleti yeniden imal ederek enstitü içerisinde çok önemli bir müze kurdum. Evet sevgili dinleyicilerimiz bakış açısı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Fuat Sezgin hocamızdan bahsediyoruz. Hem bildiğimiz kadarıyla hem de verdiği röportajlardan satır aralarından size bazı aktarımlar sunmaya çalışıyoruz. Müslümanların ilimler tarihindeki yerine ilişkin direnç mutlaka çökecek diyor Fuat Sezgin hocamız. Bu bizim için önemli çünkü öğrenilmiş çaresizliğe doğru gitmiş durumdayız. Her şeyi maalesef Avrupalıların bulduğunu beyan eden içimizde çok fazla insan var. Halbuki Avrupalılardan önce dünyadaki bilim tarihini Yunanlar değil İslam alimleri ...çalışarak ortaya çıkarmışlardır. Hatta Endülüs Emevi Devleti'nde o kadar çok alim yetişmiştir ki... ...bazı Avrupalı bilime ışık tutmak isteyen şahsiyetlerin de Endülüs'e gelip... ...o bilimlerden faydalandığını biliyoruz, öğreniyoruz. Fuat Sezgin'e göre İslami ilimler tarihine ilişkin çalışmalar yetersiz. Sezgin... Buna gerekçe olarak bu işin heyecanını duyan, kendini bu işe veren bir insanın yetiştirilememiş olmasına bağlıyor. Ona göre, bireysel çalışmalar olsa da yaklaşık bin yıl devam etmiş yaratıcı bir medeniyetin hakkını ortaya çıkarmak için düzenli çalışma yapıldığını söylemek zor. Fuat Sezgin, ''Fransa'da ilmi aletler sergisi açmak isteyen bir grup, bilim adamı içinde bulunan bir profesörün kendisine pek çok ülkede iddialarınız kabul görmeye başladı. Müslümanların ilimler tarihinde önemli bir yeri olduğuna inanmaya başlıyor insanlar. Fakat biz Fransızlar aynı kanaatte değiliz.'' dediğini aktarıyor ve şöyle devam ediyor demek istediğim bunca çalışmaya rağmen hala bir mukavemet var. Elbette mukavemet olabilir. Ancak hakikat benim dediğim gibi ise, yani hakikaten Müslümanların ilimler tarihinde bir yeri varsa bu mukavemet ne olursa olsun bir gün çöker. Buna eminim. Ben şahsen Müslümanların katkısının çok büyük olduğuna inanıyorum. Ancak Hakikatleri çarpıtmamak için yani hiçbir yalan mübelleğa katmamak için de daima kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Gerçekten Müslümanların yeri çok büyük. Bunu göstermeyi hedef edinmeliyiz diyor bir röportajında Fuat Sezgin hocamız. Kıymetli dinleyenler kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşma Noktamız Erkan Radyo Efendim bakış açısı programımız tüm hızıyla devam ediyor. İlk bölümde Fuat Sezgin hocamızın hayat hikayesinden bahsettik ve devam ediyoruz. Çok önemli vermiş olduğu röportajlardan bir aktarım sunuyoruz inşallah size. Evet Fuat Sezgin Müslümanların ilim tarihine katkılarını aktarmak amacıyla İslami ilimler tarihine giriş isimli bir eser yayınladıklarına ...da dikkat çekiyor ve bu eserde ilk defa Müslümanların bilimler tarihindeki yerini kronolojik olarak başlangıcından 16. yüzyıla kadar gösterdiklerini belirtiyor. Ama mühim olan bu çalışmalara Müslümanların katkıda bulunması. Bu katkı şimdilik çok zayıf. Hatta Avrupalılar bizim adımıza araştırma yaparken bugün dünyada yaşayan Müslümanların varlığını bile kabul etmiyorlar. Çok ilginç. Ancak bu histe sadece Avrupalılar suçlu değil. Hiçbir katkıda bulunmayan Müslümanlar bence çok daha fazla suçlu. Sanki İslam dünyası diye bir şey yok, muhatap bile kabul etmiyorlar diye konuşuyor. Fuat Sezgin hocamız bir röportajında bu ifadeleri kullanmış. Şimdi biz bunları anlatırken aslında gerçek manada İbn Heysem'e bakmak lazım. İbni Arabi'ye bakmak lazım, İbni Haldun'a bakmak lazım, İbni Sina'ya bakmak lazım. Efendime söyleyeyim, aklımıza gelecek olan bütün alimleri aslında iyi bir şekilde incelemek lazım. Çünkü gerçek manada bilim tarihini eğer biz iyi bilmezsek gerçek anlamda bilmediğimiz bir konu hakkında da tartışamayız ve karşılığında da Kaynağı belli olmayan çok fazla bilgiyi de aslında bize yutturabilirler. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Bilhassa buradan sevgili gençlere sesimizi duyurmak istiyoruz. Lütfen ama lütfen zamanı çok verimli kullanın. Araştırmalarınızı çok iyi yapın. Ne istediğinizi elbette çok iyi biliyorsunuz. Ancak bunu es geçmeden zamanı verimli kullanmak şartıyla. Evet kaldığımız yerden birazcık daha devam edelim. İslam medeniyeti tasavvurunda bir sorun var ifadesiyle Fuat Sezgin'e göre tarihte ilk kez kaynak zikrederek ilim yapma geleneği İslam medeniyetinde oluştu. Pek çok oryantalistin bu noktayı anlayamadığını belirtiyor ve ekliyor Fuat Hoca. Aslında bir şey diyeyim mi? Hocam Ritter dahil pek çok alim İslam medeniyetini hakkıyla anlayamadı ve hala anlaşılamıyor. Günümüzde insanların İslam medeniyeti tasavvurunda ciddi anlamda sorun olduğunu düşünen Fuat Sezgin, tefsir geleneği, hadis geleneği, kısaca rivayet geleneği son derece ilmi usullerdir. Öte yandan bakıyorsunuz rivayet usulü tarih ilminde de uygulanmış. Yüksek seviyede ilmi bir tarih geliştirilmiş. Avrupalılar bu noktaları hala anlayamadılar. Müslümanların da anladığı söylenemez. Bu dediklerimi en güzel taberi tefsirinde müşahede edebilirsiniz ifadelerini kullanmış Fuat hocamız. Fuat hocamız devam etmiş bir röportajında. Çünkü ilimler tarihinde yanlış Rönesans tarifi var. Herkesin kafasında bu tarif mevcut. Yunanlılar ilimleri kurmuş, aradan asırlar geçmiş, 16. yüzyıl sonlarında... Avrupalılar yavaş yavaş bu ilimleri elde etmiş ve geliştirmeye başlamış. Peki bu ilimler Avrupalıların eline nasıl geçmiş, hangi coğrafyadan geçmiş, hangi muhteva ile geçmiş? Bunları uzun zaman Avrupalılara unutturdular. İlimler tarihi kitaplarında da bu hakikati görmezden geldiler. Bu tarihe karşı çıkanlar var ancak yanlış malumatlar... Düşünceler o kadar derine inmiş ki bunları kolay kolay tahsih etmek mümkün değil. Bir neslin değil birkaç neslin işi bu. Bu işin de çok şuurlu bir şekilde yürütülmesi lazım. Her şeyden önce İslam dünyasının bu çalışmalara yoğun olarak katılması gerek. Açıkça söyleyeyim... İslam dünyası bile bu yanlış düşüncelerin o kadar içindeki birçok kişiye yaptıklarımızı anlattınca şaşırıp kalıyorlar. Yani işin ilginç tarafı Müslümanların tarihte ne kadar büyük yerleri olduğuna önce Müslümanları inandıracaksınız. Bu da işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor ifadelerini kullanmış Fuat Sezgin hocamız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz her zaman Avrupalılar Yunanlardan ifade edilen bir tabirle devam ede gelen bir bilim tarihini anlatıyorlar ama Fuat Sezgin hocamızın vermiş olduğu önmeden önce vermiş olduğu röportajındaki gibi Yunanlılar ilimleri kurmuş aradan asırlar geçmiş ve 16. yüzyıl sonlarında Avrupalılar yavaş yavaş bu ilimleri elde etmiş ve geliştirmeye başlamış mı? Hayır tabii ki çünkü niye bilim tarihi aslında? İslam alimleriyle başlamıştır sevgili dostlar. Evet, devam ediyoruz. Fuat Sezgin hocamızın ölmeden önce vermiş olduğu röportajından... ...İslam dünyası dünyanın merkezi halindeydi. Avrupalılar Hindistan diye Amerika'ya ulaştıktan sonra... ...dünyanın şartları değişti. İslam'ın politik, özellikle iktisadi gücü yavaş yavaş kayboldu. 1492 senesinde Müslümanlar... İspanya'yı tamamen kaybettiler. Daha önce Portekiz'i kaybetmişlerdi. Yani bütün Avrupa'yı terk ettiler. Bu bölgelerde geliştirdikleri bütün ilimler Avrupalıların eline geçti. Demek istediğim şu. Müslümanlar sadece ilim üretmekle kalmadılar. Kendilerinin yerini alacak insanları da aslında yetiştirdiler. Esasında şöyle söyleyeyim. Müslümanların hem kendileri hem de dünya medeniyeti bakımından en büyük faydalarından birisi de İspanya'ya ayak basmalarıydı. İspanya'ya ayak basmalarından itibaren Müslümanlar kendi haleflerini de seçmişlerdi. Yani kaderlerini kendileri çizdiler. Müslümanlar Bizans topraklarına ayak basarken yeni bir medeniyetin kurucusu olacaklarını, kurmaya namzet olduklarını göstermişlerdi. İspanya'ya ayak bastıklarında ise yerlerini alacak kültür dünyasını seçmişlerdi. Ben bunu bu kültür dünyasını biz yetiştiriyoruz manasında anlıyorum. Çünkü onların kullandıkları pusula İslam dünyasında yapılmış pusulaydı. Bütün bilgileri İslam dünyasından alıyorlardı. Kısaca Avrupa medeniyetinin istikbalini biz çizdik diyor. Fuat Sezgin hocamız bir röportajında. Evet aslında ez cümle Fuat Sezgin hocamız İslam dünyasının kendi tarihinden bile bir haber olduğu ve batı dünyasının enaniyet içinde yüzdüğü bir dönemde sevgili dostlar başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlığa bir yol açtığını aslında röportajında bizlere anlatıyor. Bu yol tamamıyla hamasetten uzak bilimsel metotlarla ve hakkaniyetle çizilmiş bir yol. Sevgili dinleyiciler bu kesinlikle inancımız burada tam. Şimdi ne yapacağız? Müslümanlar olarak başımızı iki elimizin arasına alıp merhum Fuat Sezgin hocamızın çizdiği bu yoldan Tüm kurum, kuruluş, efendim kişiler, vakıflar olarak gitmek zorunda olduğumuzun inancındayız. Ancak bu şekilde Sezgin Hocamızın, Fuat Sezgin Hocamızın açtığı bu yolun bir kıymeti olacağını açıkçası ben düşünüyorum. Evet, şimdi Fuat Sezgin Hocamızdan başladık ama birazcık geriye gidelim. Aslında biliyoruz ama bizi dinleyen sevgili gençleri gençler de mutlaka biliyorlardır ama bir tekrar etmekte fayda var. İlk robotun mucidi kim sorusunu soralım hemen hemen şöyle bir on saniye düşünelim İlk robotun mucidi kim? Evet duyar gibiyim El-Cezer'i diyorsunuz çok haklısınız 1136-1206 yıllarında yaşamış olan Ebul İz İsmail İb Rezzaz El-Cezer'i İslam'ın altın çağında çalışmalar yapan sevgili dinleyiciler Müslüman Arap bilim insanıdır, ee, sibernetiğin ilk adımlarını attı ve İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebul İz el-Cezeri'nin Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğu düşünülüyor. Evet demek ki Cezeri'nin Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğunu hepimiz açıkçası biliyoruz. 1136 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde doğmuş olan el-Cezeri'den bahsediyoruz. Kıymetli dinleyenler radyosunu yeni açanlar için tekrar etmiş olalım. Tabii satır aralarına bir bakalım El Cezeri'nin hayat hikayesinde neler var. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olan Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu bizim için gerçekten son derece önemli gurur verici bir durum. Pekala mekanik hareketlerden mühendislikle faydalanmayı içeren kitap dediğimiz El Cami'ul Beynel İlmi ve El Ameliyen Nafi Fi Sına Atil Hiyel adlı eserinde 50'den fazla cihazın kullanım esaslarını yararlanma olanaklarını çizimlerle gösteren bir alimden bahsediyoruz El Cezeri. Bu kitabın özgün kopyası günümüze kadar ulaşamadıysa da bilinen 15 kopyasından 10'u Avrupa'nın farklı müzelerinde 5 tanesi Topkapı ve Süleymaniye kütüphanelerinde yer almaktadır sevgili dinleyicilerimiz. Evet, teorik çalışmalardan da biraz bahsedelim. El Cezeri'nin çok pratik ve el yordamıyla ampirik çalışmalar yapan Cezeri'nin kullandığı bir bir başka yöntem de yapacağı cihazların önceden kağıttan maketlerini inşa edip geometri kurallarından yararlanmakmış. Bu da gerçekten çok ama çok ilginç. İlk hesap makinesinden biraz bahsedelim. İlk hesap makinesinden asırlar önce aynı sistemle çalışan benzer bir mekanizmayı geliştirdiği saatte kullanan cezeri sadece otomatik sistemler kurmakla kalmamış otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmış bir büyüğümüz. Evet, Cezeri'nin hayat hikayesindeki satır aralarına baktığımızda otomatik kontrollü makinelerin ilki sayılan Jacquard'ın otomatik dokuma tezgahından 600 yıl önce değişik haznelerdeki suyun seviyesine göre ne zaman su dökeceğine, ne zaman meyve ve içecek sunacağına karar veren Otomatik hizmetçiyi geliştirdiğini biliyor musunuz? Fizikçi ve mekanikçi El Cezeri'nin diğer bir eseri de Diyarbakır Ulu Camii'nin ünlü güneş saati olduğunu buradan sevgili dinleyiciler aktarmış olalım inşallah. Evet Diyarbakır Ulu Camii'ne o zaman ne yapıyoruz? İnşallah en kısa sürede gidiyoruz sevgili arkadaşlar sevgili dinleyiciler. Bir başka alimle devam edelim ve programımızı da yavaş yavaş inşallah bitiriyoruz. Umran İlmi'nin kurucusu İbni Haldun'dan bahsedelim. Bu önemli bir şahsiyet, önemli. Asıl adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadrami'dir. 27 Mayıs 1332 yılında Tunus'ta doğmuş olan İbni Haldun 19 Mart 1406 yılında Kayre'de vefat etmiş. Modern, historiografinin, sosyolojinin, toplum biliminin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisidir. Köklü bir aileden geldiği için iyi bir eğitim alan İbni Haldun, Tunus ve Fas'ta devlet görevlerinde bulunduktan sonra Gırnata ve Mısır'da çalıştı. Kuzey Afrika'nın o dönem istikrarsız ve entrikalarla dolu siyasal yaşamı iki yıl hapiste yatmasına neden oldu. Bedevi kabilelerini çok iyi tanımasından dolayı aranan bir devlet adamı ve danışman oldu. Mısır'da altı defa Maliki kadılığı yaptı. Şam'ı işgal eden Timur ile görüşmesi bir Fatih ile bir bilginin ilginç buluşması olarak tarihe geçtiğini beyan edelim. Evet, İbni Haldun'dan bahsediyoruz. Satır aralığına bakalım. Evet, hayatı hakkındaki en önemli kaynak kendi yazdığı otobiyografik eser olan Et Tariftir. 17 yaşındayken 3 kıtayı ve bu arada Tunus şehrini de etkisi altına alan büyük veba salgınında ailesini kaybetti. İbni Haldun'un dedesi Tunus'ta Hafsi Sarayı'nda vezirdi. Babası Muhammed Vabil'i kendini İslami ilimler ve edebiyata adamış birisiydi. İlk öğretmeni babası oldu. Öğrenimine ondan aldığı derslerle ve Kur'an'ı ezberleyerek başladı. Tilimsan ile Biskra arasında Bicaye'nin güneyinde bulunan Kalatu İbni Seleme adlı kalede Beni Arif kabilesinin himayesinde yaşadı. Burada tarih ve berberi toplumları hakkındaki düşüncelerini geliştirmeye başladığı ve geniş bir dünya tarihi olarak planladığı Kitabul ül İberi'nin ilk bölümünü, mukaddismesini orada yazdı. Mısır'a yolculuğu ile hayatındaki ilk evre sona ermiş, ikinci ve yeni bir evre başlamıştır. Mısır için burayı görmeyen, İslam'ın gücünü anlayamaz demişti. Çünkü diğer İslam ülkeleri, özellikle Müslüman Batı, Sınır çatışmaları, işgaller ve iç kaygaşalarla boğuşurken Memlüklerin Mısır'dan refah ve kültürel zenginlik hüküm sürüyordu. Memlüklerin Mısır'da refah ve kültürel zenginlik hüküm sürüyordu olayların yasalarını mantıksal çıkarımlar yoluyla değil, deneyimlerle elde etmek gerektiğini belirtse de, Platon ve Aristo'dan İslam düşünürleri Farabi ve i̇bn Sina'ya geçmiş olan insanın duası gereği toplumsal, medeni olduğu düşüncesini kabul eder. i̇bn Haldun ilk kez kendisi tarafından kurulduğunu yeminle belirttiği bu ilime Umran ilmi der ki, gerçekten de bu keşfiyle bir taraftan bilimsel tarihçiliğin diğer taraftan da toplum biliminin temellerini atmıştır. Bu yeni bilimin araştıracağı konuları şöyle özetler. Geçmiş çağlarda yaşamış kavimlerin durumları ve yaşayışlarında meydana gelen değişiklikler, bunların idareyi ve ülkeyi ellerine geçirmelerinin sebepleri, insan topluluklarının tabiatları, yerleşik veya göçebe hayat sürme, göçler ve nüfus hareketleri, devlet kurma, devletlerin kuvvet kazanmaları ve çökmeleri, üretim ve tüketim, bilim, sanat, ticaret, kar ve zarar olayları, zamanın akışı içerisinde bu sayılan durumların değişmesi ve değişmelerinin sebeplerinin incelenmesidir. Evet, sevgili dinleyicilerimiz bakış açısı programımızı burada tamamlıyoruz. Bu hafta Fuat Sezgin hocamızdan ve İslam alimlerinden bahsetmeye gayret gösterdik. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.